0: con ustedes el pastor carlos armando en transformando nuestro pueblo de Dios. el señor jesús les dijo si la confianza de ustedes fuera tan pequeña como una semilla de mostaza podrían decirle a este árbol levántate de aquí y plántate en el mar y el árbol les obedecería Lo voy a repetir nuevamente Los apóstoles Lucas capítulo 17 Del 5 al 6 Le dijeron al Señor Haz que confiemos más en el poder de Dios El Señor Jesús les dijo Si la confianza de ustedes Fuera tan pequeña como una semilla de mostaza Podrían decirle A este árbol Levántate de aquí Y plántate en el mar Y el árbol les obedecería, Señor. En esta mañana te doy gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia, y gracias porque estás aquí en medio nuestro, gracias por tu infinito amor. Y en esta mañana presentamos este mensaje que, que sea de bendición edificación para cada oyente, Señor, y que en este camino de fe podamos confiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos, diga conmigo, amén. En mis 43 años, próximo, a este año cumplo 44 años, aunque parezca de menos, lo sé, no, 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 tienen que, no tienen que decírmelo porque yo lo sé que parezco de menos, he tenido muchas experiencias, experiencias con Dios, en mi llamado, en, en todos los procesos de mi vida. He tenido experiencias buenas, he tenido experiencias no tan buenas con Dios, experiencias que las he palpado. Como simplemente el silencio de Dios. He tenido experiencias audibles con el Señor. Como experiencias de fe que simplemente el silencio y no escuchar nada. Y yo anhelando escuchar la voz del Señor. Pero todas las experiencias sean buenas o malas en mi caminar. Han sido experiencias de fe y de creer que el Señor siempre está ahí. Pero si les dijera que han sido de fe y de creer. Y ahí lo dejo Creo que sería mentira Lo que les estuviera contando Cada una de las experiencias vividas Han sido experiencias de fe de creer Pero cuando, cuando uno mira las experiencias Cada una de las experiencias En mi caso personal Me han llevado a actuar En el nombre poderoso de Jesús Y en el caminar Así lo creí, así lo he creído Si no estuviera aquí hablando con ustedes Ahora mismo, créanmelo. Si yo no estuviera, hubiera actuado a la palabra del Señor, a lo que he creído, no estuviera aquí yo hablando con ustedes creyendo que soy pastor. Quizás estuviera trabajando en otra área, no como pastor. Y cuando miro el relato bíblico, Jesús está tratando de llevar a sus discípulos a tener experiencias nuevas con sus discípulos. Más allá de las que ellos habían tenido con el Señor. Las experiencias de fe... No son experiencias que se quedan en las palabras, en la declaración Me explico, me explico A nosotros se nos ha enseñado de la superfe y esta fe De que todo lo que tú declares que será hecho ¿Cuánto has escuchado eso? Y dile a esta mujer que esa va a ser tu esposa o tú va a ser tu marido Y decláralo porque así va a ser hecho y declara que esa va a ser tu casa Y declara que ese carro va a ser tuyo Y declara que este trabajo va a ser tuyo Y todo se basa en declarar lo que creemos Y las personas viven con él, esa super y Piensa en ser millonarios Porque les enseñaron a declarar que van a ser millonarios Las personas que quieren un mejor estilo de vida Lo declaran porque eso fue lo que se les enseñó La gente pide oración por una mejor restauración de salud física pero lo declaramos y, y, y pedimos oración Pero la fe no se puede quedar ahí Es lo que quiere decir Jesús Jesús no les enseñó eso a sus discípulos Sus enseñanzas las llevaba siempre a otras experiencias De una fe no ortodoxa Sino una fe que lo llevaba a la, praxis, a la práctica Jesús quería que sus discípulos entendieran Que de nada valía que ellos le siguieran a Él sin ellos no aprendían a perdonar. Si usted lee Lucas en los primeros capítulos, se dará cuenta que la discusión se basaba en cómo perdonar a los que te hacen mal. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos que ellos tienen que aprender a perdonar, no importa cuánto daño te hayan hecho, tienes que perdonar. Entonces, los discípulos se quedaron boca abiertos, pero cómo. Jesús nos está pidiendo que aprendamos a perdonar a las personas que te hacen mal Cuando la ley y lo que practicaba el judío era La ley de Estalionis que era ojo por ojo y diente por diente Cuando a mí se me enseña que yo puedo hacerte mal si tú me pagas con mal Y Jesús en los primeros versículos está dando la fe a la respuesta de la gente Está afirmando la importancia de perdonar, no importando cuántos años te hayan hecho. Para nosotros es bien complicado leer esto en nuestro contexto, porque a nosotros nos gusta tomar la justicia en nuestras manos, por más que digamos que no. A nosotros nos gusta, de hecho, mire, ahora mismo con los temblores, con todo lo que está pasando, a nosotros nos gustaría pensar que ese es Dios castigando al pueblo. Usted dirá, no pastor, hay gente que dice eso castigo de Dios Y no es que sea castigo de Dios, yo no estoy diciendo que es castigo de Dios Eso es lo que nace en el corazón del ser humano Que piensa que como el ser humano es tan pecador Dios hace que el tiemble la tierra, que hace queme los pueblos por su pecado Sin embargo, se contradeciría él mismo diciendo que se entregó por la humanidad Porque él se entregó para que nuestros pecados fueran perdonados Por lo tanto, Jesús nos ama tanto que se entregó y nos invita a perdonar y no ser vengativos. De hecho, nosotros vemos si alguien, le, si, hay, si alguien te hace algo mal. Y a usted ve que a esa persona le pasa algo malo, Usted dice, eso fue que se metió con un hijo de un Dios. Se metió conmigo. Se, Dios lo castigó por meterse conmigo. Y nos inventamos cuánta cosa para pensar y justificar nuestros malos deseos y nuestras malas acciones. Sin embargo, sin embargo. Jesús les muestra la importancia de seguirle a él Y que para poder ser seguidores de Jesús Tenían que aprender a perdonar Porque a Jesús lo iban a matar Y Jesús le dijo Padre perdona a esta gente que no sabe lo que están haciendo Esto llevó a los discípulos A querer lo que Jesús tenía Maestro Haz que confiemos en ti Mira la respuesta de los discípulos los apóstoles están con los discípulos, con, con Jesús. Jesús les explica el, el poder del perdón. Y entonces los discípulos dicen, pues maestro, haz que confiemos en ti. O sea, tú decidiste seguir a Jesús, pero no confiabas en lo que Él estaba haciendo. Pero ahora como te explica lo difícil que es seguirle a Él, tú quieres seguir a Jesús. Ahí está el camino de fe, en seguirle a Él. En seguirla a Él, pero confiando en lo que Él desea hacer. En querer confiar en Jesús. ¿Cuántos de nosotros llevamos intentando alcanzar sueños en nuestras vidas? Una meta, un plan. Y como, y como vemos el panorama, no nos atrevemos a comenzar lo que tanto planificamos. Ahí está el punto. La mayoría de los creyentes en Cristo profesamos que creemos en Él, pero a la hora de caminar en fe, Creemos más en las circunstancias que tenemos de frente Que en la promesa que Dios trazó para nuestras vidas Jesús les está hablando a los discípulos Y les da un breve ejemplo Si ustedes quieren tener confianza en mí Tienen que ser tan pequeña como un grado de mostaza Y ustedes con esa pequeña fe le pueden decir a esta montaña Que se mueva de un lado a otro Y la montaña les va a obedecer el asunto es que yo no pudiera tomar este texto literalmente, porque si no me fuera para Calle le diría, vete para Carolina, las montañas, yo quiero que ahora sean de Carolina, no de Calle. Pero no es lo que Jesús está diciendo, porque la confianza en Dios es un camino de experiencias de fe, de ver su mano aunque no la veamos. Mira qué interesante, qué ironía, de ver la mano de Dios aunque no la veamos. De sentirla aunque yo no la sienta. De palparla aunque no la palpe. En el Antiguo Testamento hubo un momento donde el templo fue reconstruido. Y Dios invita por, el profe, por medio del profeta Geo a que observen y comparen el templo viejo con el templo nuevo. Y les dice en el capítulo 2 de Geo, dice, yo, yo quiero que ustedes miren y observen el templo y el templo viejo con el templo nuevo. Y les dice, verdad es que es muy poca cosa lo que ustedes han hecho comparado con el primero. Ustedes dirán, que tiene que ver eso con lo que el pastor está hablando de fe y de caminar con fe. Les voy a explicar el por qué. Dios tenía un mensaje en el profe, con el profeta Jehová, Azor va Babel, y quiero explicarle bien por qué traigo todo esto. Donde Dios le promete a Zorobabel Babel y a Josué y a todo el pueblo que... Pongan las manos en la obra para poder terminar el templo porque de él era el oro y la qué? Y la plata. Y yo creo que nosotros hemos leído el texto de Ajeo, hemos leído y el caminar de fe de este pueblo es reconstruir el templo y terminarlo. Pero creo que lo, lo hemos malinterpretado. Yo quiero que usted luego en su casa lo busque. Eh, Ajeo capítulo 2 que lo lea completo. Pero no lo no, no lea solamente la Reina Valera, lea las otras versiones para que usted lo pueda comprender. En la traducción lenguaje actual dice, porque yo soy el Dios de Israel y estoy contigo, se lo va a ver. Con Josué y con todo el pueblo. Y le dice, anímense y pongan manos a la obra. Observe la palabra clave aquí del texto de Ajeo. La palabra de fe. Anímense y pongan manos a la qué? A la obra. El pueblo quería tener experiencias nuevas en el templo. Pero no tenían los recursos económicos para ponerlo tan hermoso como el primer templo. Pero Dios, sin embargo, no les dijo, quédense ahí esperando, porque mío es el oro y la plata. No les dijo eso. Les dijo, anímense y pongan las manos, que En la obra, porque dice, mío es el oro y la plata. Yo creo que las iglesias, los predicadores, hemos confundido lo que quiere decir el texto. Porque el texto nos está afirmando que como de Dios es el oro y la plata, eso va a salir de la nada y la gente va a empezar de la nada a, a, a recibir algo. No, no, no. Lo que está diciendo Dios, y si usted le puede leer a Gelo capítulo 2, versículo 6, dice, Yo soy el Dios de Israel, y dentro de poco tiempo haré temblar el cielo y la tierra, sacudiré el mar y la tierra firme, haré que tiemblen todas las naciones, haré que me traigan todas sus riquezas, para llenar con ellas mi templo, pues la plata y el oro me pertenecen. Yo ah, me pregunto entonces, ¿de quién ¿De quiénes son los recursos que tenemos nosotros? ¿De quién es el trabajo que Dios te dio? Cuando usted recibe el salario, usted dice Este cheque es mío No, esto le pertenece a quién? A Dios La familia que usted tiene, ¿de quién es? ¿Es suya o de, de, de Dios? Los hijos que Dios nos dio nos, nos permitió tener ¿Son míos o son de Dios? Los recursos le pertenecen a Dios por lo tanto, lo que Dios está diciendo es que Él va a tocar a varias personas que lleguen a ese lugar donde están ellos para que suplan lo suficiente para que ellos puedan culminar el templo, porque la gloria postrera será mayor que la primera, lo que está diciendo el texto. Para que la gloria postrera sea mayor que la primera en la experiencia en el templo, porque el templo no estaba tan lindo como el primero. Dios iba a utilizar los recursos de la gente misma De los mismos creyentes De los mismos que iban allí De otras naciones iban a llevar los utensilios Lo que Dios iba a utilizar en el templo Para que la gente elaborara a Él en Espíritu y en verdad Qué interesante el saber que Dios Va a tocar corazones para suplir en su templo ¿Cómo? Entonces me hago la pregunta ¿Cómo se pueden hacer las cosas en el templo? Porque esa es la pregunta que se hacía en el momento. Y una inquietud de una persona normal que ante las circunstancias y los cantazos del camino le hacen dudar. Pero Dios estaba allí para decirle, yo utilizaré gente de fe de otros lugares que traerán sus riquezas, traerán sus ofrendas, traerán sus diezmos, traerán en fe para que mi templo sea, se vea hermoso como el primero. Este punto o este asunto es complicado hablarlo Porque como la iglesia de hoy Ha manipulado esto de los diezmos Ha manipulado con el dar y el sembrar Porque todo se basa en sembrar para el pastor Sembrar para el líder y, sembrar para, y yo te doy para que tú me devuelvas el doble Es una manipulación Pero si uno lee el texto bien El dar es una bendición El dar el diezmo El dar las ofrendas El dar una promesa Es una bendición y la bendición no está en yo dar para yo recibir algo. La bendición está en simplemente en dar en fe, creyendo que lo que yo estoy dando va a ser utilizado para poner el templo bonito y para que Dios se unifique en lo que estoy dando. Así que yo no estoy hablando de una manipulación, estoy hablando que en el caminar de fe, la casa de Dios es un lugar donde más hermoso debe estar y que la responsabilidad de que la casa de Dios esté bonita es de la misma gente que está ahí. Yo esperaba como cinco mil por lo menos ese Cuando el crío dije Cinco amén por lo menos ese, ese párrafo La responsabilidad es tuya y es mía De poner el templo bonito Cuando Jesús les dice a los discípulos Si tu fe fuera tan pequeña como un grado de mostaza Les diría a esa montaña que se mueve La montaña se movería no es literal lo que está diciendo Jesús está pidiendo algo sobrenatural Es que en el camino de fe Vendrán circunstancias, vendrán mentalidades Vendrán momentos difíciles Donde te hagan turbar tu fe Donde te hagan jamagiar tu fe Y que te lleven a, no pe a pensar Que no será real lo que tanto Dios ha prometido Pero la confianza vence las circunstancias ¿Cuánto dicen amén? Lo voy a repetir La confianza en Dios Tiene que vencer tus circunstancias lo natural es vencido por lo sobrenatural en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Así que Dios nos invita a que este año dejemos de estar pensando y viviendo por lo natural. Porque lo natural nos va a decir, sigan haciendo lo mismo de todos los años. Lo sobrenatural nos va a decir, dile a esa montaña que se mueva, porque ahí va una iglesia de Dios. Ahí va una gente de Dios que va a romper esquemas y que van por lo de Dios en el nombre de Jesús. Como pastor de esta iglesia, ¿qué quiero y qué siento como pastor? Y ¿Qué siento hacer? Yo le he creído a Dios y le he llamado proyecto del templo, proyecto de los salones. Y por años. Yo no me he atrevido a hacer nada a veces en la iglesia por miedo Créanmelo, yo me confieso con ustedes Por miedo a la tabla de Excel que se nos muestra, nos dice, está en negativo Por miedo de que la gente se sienta que se está lacerando su bolsillo Por miedo de tantas cosas interrogantes y, y la realidad económica de nuestra iglesia Por lo que vivimos en el país Pero este año Yo tengo una inyección de fe Yo no sé si usted me está entendiendo Yo tengo tanta inyección de fe En el tema Tengo tanto ánimo Que ya veo lo que está en un papel Como si estuviera hecho Ya yo veo las cosas que Dios ha puesto En mi corazón, en mi mente Como si ya estuvieran hechas en el nombre del Señor Cuando dicen amén por eso y entonces yo me pregunto, ¿y qué es lo que hace falta entonces? ¿Hace falta una iglesia llena de fe? ¿Hace falta una iglesia que diga, pastor, cuente conmigo, cuente con mi familia? Créanme, estoy tan entusiasmado. La iglesia, el templo, debe estar a base de a nuestro contexto. ¿Cuánto dicen amén por eso? Lo voy a repetir, la iglesia, el templo, la casa del Señor, tiene que estar a base de nuestro contexto que vivimos como, como puertorriqueños. La iglesia, al igual que nuestras casas, al igual que nuestros nuestro vecindarios, al igual que los negocios, se renuevan constantemente. Pero a veces las iglesias se estancan por miedo de que, de que tenemos que quedarnos como estamos porque no hay dinero. Y entonces la palabra nos muestra que hay un camino de fe y que tenemos que atrevernos a hacer las cosas que no son como si fueran. Porque dice el Señor que de Él es el oro y la plata y que Él... Va a tocar corazones para que eso se pueda lograr. Y que la gente pueda e experimentar que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuánto dicen amén? Dios siempre va a prometer que las glorias serán mayores. Pero para que eso ocurra tenemos que agarrarnos de la promesa y caminar en fe en el nombre del Señor. Yo quiero que te enamores de la promesa. Que Él pondrá en tu corazón tanto como el querer como el hacer. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué quiero que hagas en esta mañana? ¿Qué quiero que hagas en esta mañana? ¿Qué quiero que comiences este año pensando en aquellas cosas que has soñado? En tu carácter personal. ¿Qué es lo que te sientes y planifiques tu vida? ¿Qué es lo que te sientes y hagas un presupuesto familiar o individual que te sientes y diga esto es lo que yo gano al año, esto es lo que voy a ganar, esto es lo que voy a hacer y esto es lo que yo quiero separar para mi iglesia, para el Señor Porque si no planificas tu vida Nunca podemos planificar para la iglesia Si tú no ordenas tu familia, tu casa Nunca vas a poder intentar darle al Señor lo que Él se merece Así que yo no puedo hablar de algo Si usted no estabiliza su, su finanza Y yo hago, hago una invitación A que te planifiques Y que de, le de, de dejes el miedo a actuar a Ejecutar Y que actuemos en el nombre del Señor Por eso tengo una invitación en este 2020 Y quiero que camines este camino de fe Y que salgas de este culto lleno de esperanza Lleno de ánimo Y que pongamos manos a la obra Como dice Dios al pueblo Anímense y pongan las manos en la obra Quiero que te rodees de personas Que te añadan a tu fe y no te resten. Porque créanme que salir de aquí otros dirán, ay, qué hermoso culto, qué mensaje, yo estoy dispuesto. Y el que está a tu lado diga, ya, eso yo lo dudo que eso vaya a pasar. Como están las finanzas en Puerto Rico. Oh. Yo no sé qué está dando el pastor ahí, si eso, no eso no se va a lograr. Renovar el templo, cambiarles esto, poner aire nuevo, quitar alfombra, poner losa, quitar. No, eso jamás se va a poder hacer. Poner un logo iluminado afuera que con el logo iluminado bien bonito con el que diga iglesia, la iglesia unida de Puerto Rico con de Cagua, ah, eso vale mucho chavo, y usted tiene que rodearse de personas que le crean, tiene que rodearse con personas que le crean al proyecto de fe de, 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 de Dios, porque para que podamos ver en nuestras vidas esos sueños, ese camino debe ser acompañado de personas que te crean y te animen. Y te digan, no, 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 es que Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir en el nombre del Señor Es que si Dios lo prometió para tu casa, lo va a también prometer para la iglesia Y Dios va a suplir para que se pueda lograr Para, que, para terminar quiero que soñemos con la iglesia y cómo se proyecta la iglesia ante estos tiempos que vivimos ¿Cuál es la renovación que debe tener para ser eficaz la iglesia? Esa renovación como iglesia es alcanzable lo que sí es que este año no voy a permitir que mi mente domine lo que Dios desea hacer. Yo como pastor no lo voy a permitir. Mientras hacía el plan y lo, y lo pensaba y lo repensaba y oraba y cómo lo voy a presentar al equipo ministerial el miércoles, el párrafo, el párrafo final me, me deshogue y ya, créanme, yo siento una inyección de fe tan, tan inmensa de que Dios va a suplir y que Dios va a, 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 a glorificarse en todo lo que se va a hacer. Créanme que, que yo estoy feliz por eso. Y quiero que entiendas algo. Estoy dispuesto a hacerlo solo. No, no tengo problema con eso. Si usted no me quiere creer a mí, si usted me dice, hey, pastor, está haciendo compadritos preñados, pues de, da bien. Deja que Dios lo haga. No tengo problema con eso. Lo que necesito son personas que estén dispuestas a, a, a bendecir la obra del Señor. Una de las prioridades de nosotros como creyentes tiene que ser la iglesia. Tiene que ser el templo. Para muchos no lo es, pero sí debe ser el templo. Antes que Dios le dijera a Enajeo que la gloria postrera iba a ser la primera, Dios le habló fuerte al pueblo. ¿Qué sucedía en el pueblo? Mire, el pueblo tenía una situación bien interesante. El pueblo había descuidado el templo, la construcción. Y se envolvieron en meterle dinero a sus casas personales. Y Dios le dice al pueblo, oye, pero qué bonito. Ustedes quieren recibir bendición y se olvidan de mi templo, sin embargo sus casas están bien lujosas y bien bonitas. Entonces, ¿cómo ustedes quieren que yo los bendiga si ustedes no han bendecido el templo? Y Dios le dice eso al pueblo y dice el texto que a esto seguido el pueblo le obedeció a Dios. Y comenzaron a dar de su ofrenda y de, de su entusiasmo y de su ánimo para que se pudiera culminar el templo y el templo quedara bonito. Eso pasa, eh, pasó en el pueblo de Israel como pasa en nuestro contexto. La gente piensa en ellos primero, en ellos segundo, en ellos tercero y por último. Y si me sobra, le doy a Dios lo que, le, lo que supuestamente le pertenece. Dios le dijo al pueblo: Yo soy el Dios de Israel. Y ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi, tiempo, mi templo. Pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruinas. O sea, yo, yo no me estoy inventando esto, hermano. Yo no estoy diciendo esto. Esto está en la Biblia. Dios le habla al pueblo y dice, viven en casas lujosas pero mientras mi templo está en ruinas. Yo soy el Dios de Israel y yo quiero... Que piensen seriamente en lo que están haciendo. O sea, cuando yo les digo que yo quiero que ustedes hagan como pastor, que se planifiquen, es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Yo quiero que piensen bien lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué ustedes han descuidado el templo? ¿Por qué ustedes invierten tanto en sus casas y descuidan tanto el templo? ¿Por qué hay que mendigar para pedir al templo? ¿Por qué hay que decir que no hay cuando sí hay? Es que no tenemos prioridades claras. La clave en el camino de fe está en lo siguiente. escúcheme bien, 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 con esto termino. Y recuerden que cuando yo digo con esto termino, es que me falta media hora más todavía del mensaje. La clave está, y quiero que os repita conmigo esta palabra, obediencia. De conmigo obediencia. Dice el texto que el pueblo le hizo caso y le metieron manos al templo. Comenzaron a tener cero por el templo y lo remodelaron y Dios proveyó para todo. Este 2020, iglesia, es un camino de fe. Créamelo, es un camino de fe. Y como todo camino de fe, vamos a ver como no vamos a ver nada. Vamos a sentir como no vamos a sentir nada. Pero estoy seguro que el Dios que ha puesto el querer como un hacer es el Dios que va a suplir para que se pueda lograr todos los planes en el nombre del Señor. Estoy dispuesto a caminarlo con ustedes. Pero como dije ahorita y no digo como amenaza, no lo tome mal como me atrevo a caminarlo solo con el Señor. Para ver la gloria del Señor que será mayor, tenemos que obedecer al llamado. Y poner las manos en la obra Señor Ayúdanos a confiar más en ti Si tuviera la fe tan pequeña Le dirías a ese monte que se mueva Él lo va a hacer Yo estoy convencido De la promesa de Dios para esta iglesia Yo estoy convencido Créamelo Y, y yo no sé ¿Qué me ha pasado este año? Pero tengo una inyección tan, 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 tan grande de creer al Señor. Y de ¿Cómo yo me permití? ¿Cómo caí en el pensamiento, Robert? Del no puedo, no se puede. Y ver cómo otros lo hacen sin tener. Y yo, sí, pero es que yo no me atrevo porque qué va a decir las personas, los hermanos, qué van a decir, porque mira lo que dice aquí que no hay. Y yo me cansé de eso. Yo me cansé del Dios que hemos anunciado y que decimos creerle y que no nos no da nada. No, yo, yo me cansé de eso. Yo me cansé de pensar y limitar al Señor cuando mi Dios me dice camina en fe, porque yo voy a proveer para que tú puedas subsistir. Yo voy a proveer lo imposible. Oiga, Él lo ha hecho. Usted sabe que el texto dice que Dios va a tocar corazones. miren si Él lo ha hecho y sin darnos cuenta. Una persona en Facebook me comentó hace dos años, Pastor. El diezmo es malo dárselo a la gente en la comunidad. Y yo le expliqué vilgamente para qué es el diezmo. Para el sustento de la iglesia. Pagar la luz, el agua, el, el, a los empleados. Y esa persona no es miembro de la iglesia. Y la persona más fiel que me, me pide 20 sobre el diezmo, yo tengo que dejárselo en el buzón, ella lo busca, no es miembro, y lo diezma. He estado haciendo servicio comunitario, me dice, mire pastor, por ayudar, no tenga esto para la, la iglesia. Tanto dinero. Ya lo ha estado haciendo Es una muestra pequeña De lo que Dios va a seguir haciendo Si nos atrevemos a creer al Señor Y comenzamos un proyecto de fe Porque el proyecto de fe tiene que comenzar Y tiene que seguir Tenemos que hacerlo Tenemos que comenzarlo en nuestras casas Tenemos que comenzarlo en nuestra familia Tenemos que comenzarlo en nuestra vida Y comenzarlo en la iglesia La iglesia tiene que caminar en fe Lo viví yo con mi esposa Cuando se quedó sin trabajo Año y medio, casi dos años sin trabajar. Y, y como Dios nos proveyó suficiente. No nos quitaron la casa, no nos quitaron el carro, nunca pasamos hambre. Nunca pasamos hambre, créamelo. Esa barriga nunca bajó. Y Dios siempre proveyó. Porque el camino de fe es confiar en él. ¿Qué yo quiero que usted haga en esta mañana? Haga la pregunta al Señor Haga que confiemos más en ti Confiemos más en el Señor Pongamos nuestra confianza en el Señor Por lo tanto yo quiero hacer un llamado en esta mañana Yo quiero hacer un llamado en esta mañana ¿Cuántos quieren este camino de fe? Yo pregunto nuevamente ¿Cuántos quieren caminar conmigo este camino de fe? Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana Yo no sé cómo Dios lo va a hacer yo no sé cómo Dios lo va a hacer Lo que sí estoy convencido Es que Él lo va a hacer Yo no sé cómo Dios va a suplir Para que podamos poner el templo Distinto, renovarlo, restaurarlo No sé cómo Dios lo va a hacer Yo sé que está en un papel Dios me puso en mi, en mi corazón Así que lo va a hacer, Carlos Pero así como Dios le dice al pueblo Anímense y pongan las manos a la obra Yo te digo esta mañana como tú pastor Anímate Y vamos a poner las manos en la obra del Señor Y mire que yo voy a hacer un llamado en esta hora Y no lo haga, no lo haga por mí yo, yo aquí simplemente soy un ángel Que va a pasar por esta iglesia en un momento determinado Haga este compromiso por el Señor Por la casa del Señor Por el templo del Señor Hágalo porque usted ama al Señor y quiere ser parte de una bendición. Y yo abro el altar, no para mí, abro el altar para que usted haga un pacto con el Señor. Y de yo, aquí está mi familia. Aquí está mi familia, aquí está mi corazón. Y quiero poner las manos en la obra. El altar está abierto en esta hora. Aquí estás.